0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах. Она однозначно найдется без
0: всяких вариантов.
1: Мастерская Басмача. Коломяжский проспект, дом 10.
0: Доброе время суток. Вы на волне радиостанции Моторадио. Это программа Мотосреда с участием Басмача. Слава, привет. Здравствуйте, дорогие слушатели. Давай сегодня еще раз затронем болезненную тему для, я думаю, для обеих сторон участников событий. Я имею в виду события. Это ремонт. И ремонт это событие. Да, каждый ремонт это событие. Мне всякого сомнения. Ценообразование. Мы уже говорили об этом, но мне кажется, эта тема бесконечная. Я бы хотел начать с самого такого не Приятного, когда большая работа проделана, ну, скажем, разборка там чего-то, снятие чего-то, мы сейчас об этом будем подробнее говорить, и выяснилось, что это было делать не надо, потому что причина неисправности в чем-то другом. И здесь можно понять обе стороны. И тех, кто разбирал, потратил кучу времени, и человека, который попросил отремонтировать, тоже можно понять, потому что он не виноват, что вам пришлось разбирать то, что не надо было разбирать. Прошу прощения за длинный вопрос, прошу. Слушай, ну, на самом деле ситуация не совсем у нас бывает такая,
1: как ты рассказываешь, скорее бывает ситуация, что то, что сделали, как бы в принципе делать было надо, но этого недостаточно. То есть, но ну, совсем не в ту степь, как бы уйти в каких-то ремонтных мероприятиях и разбирать совсем то, что не нужно. Но это бывает исключительно редко. Я даже не
0: припомню. Давай упростим ситуацию. Например, нужно поменять какой-нибудь датчик, но для этого надо снять трубу, например выхлопную а это в свою очередь требует снятия какого то пластика и так далее то есть казалось бы мелочь но вызывает вот столько всяких работ а выясняется что датчик был целый что делать Потому что ну, на самом деле
1: с датчиками бывают ситуации творческие, то есть бывает, что они целые сейчас, когда они холодные, а бывает, что они неисправные, когда они горячие. Ну вот ты еще более усложнил вопрос, давай, рассказывай, как быть. Да, есть электрические проблемы, которые проявляются от нагрева, то есть когда там мотоцикл догрелся до какой-то температуры, э, там проблема проявилась, человек э, все ехать дальше не может, сглушит его, на эвакуаторе при, привозит, а он остыл и там все хорошо. То есть такое вот бывает Эти творческие задачи они как правило Ну и проговариваются Что типа мы будем искать изо всех сил А когда мы это поймаем Это как бы ну как Бог даст По большому счету конечно мы спрашиваем Какие действия Обычно ведут к проявлению неисправности да, То есть чтобы ее поймать Ну сгенерировать такую ситуацию быстрее угу. Чтобы было Но что тут реально получится Это как бы ну одному боженьки известно
0: А ты встречаешь часто понимание со стороны клиента, когда ты ему говоришь нам возможно придется снять вот это потом снять вот это, потом снять вот это вот это это объективно, и неважно с какого конца мы пойдем, потому что ну иначе не вычленится вот эта неисправность и за все тебе придется заплатить
1: ну слушай в большинстве случаев все именно так и есть все вполне логично и объяснимо там клиент понимает с другой стороны я могу какую-то скидку дать на какие-то работы, чтобы ему было более душевно комфортно в каких-то ситуациях, да, то есть, когда ну вот был недавно мотоцикл, у которого вообще общ, очень запущенная история. И человек жаловался на то, что он работает неровно, вибрирует ужасно, ехать на нем невозможно. Сначала мы подумали, что дело может быть в том, что там проблема с ГРМ там у него отвалился натяжитель, один распредвал или два. Они дрыгаются по фазам, то есть, то чуть раньше, то чуть позже. Соответственно, получается, что мотор работает, фиг пойми, как, да, то есть, это может влиять на то, что. Он работает неровно здесь натяжители как бы были неисправны цепи прыгали и получается что цепь то прослабнет то верхняя ветка то нижняя и один распредвал относительно другого меняет положение а если учесть что там кинематическая схема такая что коленчатый вал крутит один распредвал заднего цилиндра а распредвал заднего цилиндра своей цепочкой крутит распредвал переднего цилиндра у нас получается что составная история через две цепи идет и если две цепи прыгают у них там возникает какой-то прыг резонанс там что угодно, и получается, что фазы бегают, то есть он может, мотор неровно работать. До кучи там были вопросы, что изношенные распредвалы, там, в которых кулачки выкрашенные уже были, то есть там металл настолько износился, что стали ямки, да, там, и этот выкрашенный металл, он ужасно бегал по всей масляной системе, там, разнося все остальное. Ну, и как бы мы открыли, да, то есть есть очевидная неисправность, которая требует ремонта, потому что пока ты эту неисправность не устранишь, ты не поймешь, как дальше двигаться, да, то есть пока как бы не работает, починили, хорошо, там опять же починили, механика стала работать нормально, надо попробовать настроить, да, его, то есть начали настраивать, как бы в процессе настройки стал отваливаться блок управления двигателем, поскольку он старого образца и неудачной версии, скажем так, который склонен к неисправностям, да, то есть у них есть там блоки управления, которые до 2005 года шли они как бы такие весьма в себе штуки после пятого более надежные вот и как бы блок неисправен да, там, куплены новые блоки они там в пути еще не, как бы, на данный момент кончились да, там. ждем пока приедут приехали блок поставили начали катать а, как бы вроде все пошло, да, мотор отстроился поехал, но вибрация все равно ушла вот и получается что мы сделали в первую очередь какие-то очевидные вещи, но ну, очевидные неисправности которые там было, ну из поля зрения не убрать никак Но этого оказалось недостаточно И теперь нужно там лезть Капитально глубоко Далеко, снимать мотор Полностью его раскладывать по столу Что что, что в этой ситуации Можно сделать там Человек понятно переживает Я же говорит, говорил, что я хочу сразу все разобрать По винтикам, а я ему говорю слушай, А если у тебя там допустим Была проблема вот эта, которую можно Сбоку решить, там не снимая Двигателя и не разбирая его полностью то какой смысл делать лишнюю работу И лезть в то, что работает прилично uh -huh. То есть надо сначала Какие-то очевидные косяки убрать Говорит, ну вот я тебе говорил Я говорю, ну то, что ты говорил очень хорошо Но как бы я иду по своей логической цепочке да? То есть если я буду слушать Как бы там каждого человека Делать так, как они себя видят это, Тогда это будет не моя мастерская, а их мастерская А я буду типа гастарбайтером Который делает то, что ему говорят там, И шаг вправо, шаг влево И работа головы подразумевается.
0: Скажи, пожалуйста, может быть, тогда есть логика, в принципе, подхода к взаимоотношениям клиент-исполнитель на дилерах, ну и вообще вот в официальных всяких структурах, так называемый «человека-час». Вот что ты по этому поводу скажешь? Типа «норма-час». То есть норма это как бы время, которое тратит какой-то
1: там человек, квалифицированный, да, то есть mm -hmm. не который не знает, чего делать, и ходит еще и выбирает ключи, которые ему понадобятся, а которые знает, что он делает, и, то, соответственно, он делает. То есть «норма-час» – понятная совершенно история. Это логично, это правильно.
0: это там. Насколько... насколько она подходит для мотоциклов, где как раз довольно часто, как мне кажется, чтобы выявить неисправность, очень много всего приходится делать. Может быть, для автомобилей это и понятно. Да, там типовые работы. Поменял там прокладку, там, не знаю, там, головку блока. А с мотоциклами, кажется, все, несмотря на то, что они меньше машин, все-таки посложнее. Да нет, Саша, все на самом деле не так. Вот какие-то
1: злобно-творческие ситуации, они не так часто возникает это скорее исключение из каждодневной суеты как бы по рутине поэтому там примерно так и делается то есть примерно прикидываю я сколько бы у меня заняла времени такая работа там и как бы есть некий норматив денег в
0: час там соответственно он приводится к этому потраченного времени можно говорить, что если работа относительно легкие ну там ТО, например, да, э, который тоже может занять час, там или два, или три и так далее, то это предположим там, не знаю, там тысяча рублей в час. Ну я условно говорю. А если это работа связанная с мотором, то это уже, скажем, пять тысяч в час. Ну
1: ты говоришь про градацию стоимости, градацию да. да, норма часа. Скорее как бы имеет смысл разложить, наверное, таким образом, что есть норма час слесарный, где там исполнитель обладает Какими-то обычными ключами крутит гайки, да, там, есть норма Час с утяжелением, там, допустим С использованием доп. оборудования То есть, там, диагностический комплекс, за да, который сам, сам по себе, там, стоит пару тысяч Долларов, да, там, здесь другая цена Будет, есть норма час Умный, ну, то есть, это где Совершенно неочевидная какая-то история И требуются творческие, там Прыжки Подскоки, там, и прочее там.
0: Кстати, вот в этой ситуации всегда игра Можешь сразу определить верно, Норма час получится, то есть за час исправишь, и получится, что вот недорого типа за работу заплатил. А может не повести клиенту, и, и прыжки будут длинными? Ну, мы так не, не делаем. То есть, на
1: самом деле, большая часть вопросов она э, имеет уже статистически выверенные ответы, то есть uh -huh. опыт, опытом наработанная. И здесь, как бы, если приехал на диагностику, да, он заплатит за диагностику там. Если норма час слесарный стоит одних денег, то диагностика стоит э, норма час uh -huh. диагностики стоит стоит там в полтора раза больше, mm -hmm. что в общем-то вполне себе понятно. Есть, допустим, еще сварка, да, там, где мы используем оборудование, которое там тоже надо было купить, которое жжет еще электричество, да, mm -hmm. там, за которое тоже надо платить. То есть, естественно, что там часа с утяжелением от сварки он будет дороже. Есть династенд да, которая там отдельная совершенно история. Но при всем при этом, допустим, у дилеров у одних, у которых был династенд и работал, пока не ушел от них оператор, да, нормальный. Как бы Они считали по часам диностенд. То есть, у них было типа сколько-то времени мотоцикл жужжал на диностенде за столько и плати То есть, там, сколько-то 80 рублей в час, по-моему, ну, порядок такой какой-то. У меня ситуация более гуманная для клиента в этом случае. То есть, у меня настройка мотоцикла в 90% случаев стоит фиксированных денег. Я считаю, что квалификация моя позволяет мне довольно быстро сразу начать работать по существу и не тратить время на пристрелке на всячески mm -hmm. вот. и поэтому у меня там стоимость настройки она как бы ну, стандартная то есть там мотоцикл стоит 30 рублей да, там. Mm -hmm. вот. если конечно это какой-то там Супер-мега творческий проект Который там настраивать надо Неделю, да, то есть, ну, такое бывает э, Очень редко, но бывает То здесь, конечно, это будут другие Деньги, потому что э, Во-первых, нужно потратить кучу Своего рабочего времени на то, чтобы это сделать Потом изнашиваются те самые лямбда занды, которые дорогущие Потом электричество палится, то есть Ну, как бы, ресурс расходуется И сам стенд изнашивается mm -hmm. И здесь уже будет... Э, ну, как бы стоимость другая, другая то есть, Естественно Но это обычно всегда оговаривается наперед
0: поэтому недопонимания не возникает Мастерская басмача ну, вот я и хотел спросить Все-таки, что практика показывает Норма часа для мастерской вот Твоего масштаба, скажем так Это не очень такая правильная вещь То есть ты не, не практикуешь Обычно сразу договариваетесь А не выставляется счет потом Бывает,
1: что как бы, счет потомный Он содержит какие-то вещи, которые были не очевидно то есть да. там сорванная резьба да, там, допустим да. какой нибудь улух разбирал собирал мотоцикл сорвал резьбу винтики на фиксатор резьбовой вставил они там прилипли и как бы пока ты не открутил ты не понимаешь что там требуется восстановление резьбы вот. то есть в
0: большинстве случаев взаимоподходящие решения они придумываются Какие у нас основные несколько работ, которые всегда стоят внятных и понятных денег, с мотоциклами ну, вообще существуют? Замена да?
1: масла меняет 4000 рублей. Как стоило, uh -huh. так и стоит. Там замена свечек Если свечки, ну, как бы они бывают Двух видов, да, там Расположение свечек легко доступное И сложно доступное. А доступное, там За две свечки 500 рублей прикрутить И все в порядке Значит, Если сложно там, наверное, еще требуется Снятие бака, но как бы это Мы примерно прикидываем, сколько мы времени На это тратим, соответственно, там Норму час применяем и там Озвучиваем цену Замена колодок, да, вроде простая Достаточная история, бывает, что приехал человек на замену колодок а Ты видишь, что одна колодка спильно сильнее, другая меньше угу. И это говорит о том Что какие-то поршни Обычно там 4-х четырехпоршневой суппорт Какие-то ходят легко, а какие-то Подклинивают, то есть те, которые подклинивают Они обратно не убираются И эта колодка на этой стороне стесана да? угу. то есть, Это вопрос уже не 500 рублей Замена колодок, да? а снятие Установка суппорта, его разборка, мойка Чистка, то есть приведение В то состояние, чтобы угу. поршни Ходили легко и потом уже не на колодок
0: есть это... снятие переднего колеса снятие заднего колеса снятие глушителей снятие сидения снятие бака снятие мотора и в принципе все а что еще
1: ну это примерно одинаковые цены всегда у нас на эти работы там выхлоп ну выхлоп снять поставить порядка 5000 рублей стоит у -у -у. Да? Там, снять переднее колесо поставить там 1000 рублей
0: подожди это только работы или это работы
1: с прокладками Из с... нет это работа то есть не всегда легко снимается но как бы мы берем усредненно да, угу. есть мотоцикл у которых выхлоп попроще он легко снимается там поменьше денежка угу. то есть вот если брать какой-нибудь э, туринг там условно говоря с э, года с 10 и по сегодняшний день то 5000 рублей это снять поставить ухлопную систему это как бы в принципе нормальная цена абсолютно
0: слушай а насколько часто бывает что при разборке вот ты хороший пример привел что замена колодок выясняется что там плохо работает э, суппорт тормозной да но ведь то же самое может выясниться при снятии переднего колеса там, На какую-нибудь перебортовку Что там, скажем, подшипники хреновые да. это, очень, это очень частая ситуация И как бы они сразу же
1: меняются И все, то есть, ну, дополнительные деньги Потому что на плохих подшипниках Можно ехать ограниченное количество Времени, после чего они разваливаются И убивают колесный диск угу. Который стоит э, реально Больших денег
0: угу. Слушай, а можно ли какой-то коэффициент Ну, примерно, очень такой приблизительный выявить Что, например, мотоцикл новый, его Профилактика, но ну, она равна там Единице, а вот например там Пятилетнего возраста мотоцикл его Профилактика уже там и 1,3 То есть вот эти вот там три десятых мы добавляем На вероятные, возможные Выявленные даже при простом ТО Какие-то баги, которые приходится Убирать и чтобы вот клиент был готов Что обслуживание удорожается С каждым годом эксплуатации мотоцикла
1: Нет, такого нет, у нас От фактической ситуации всегда Зависит цена, то есть не потенциально Может случиться и да, если и случился То будьте любезны, если не случился Значит все хорошо
0: Слава, ну давай в, в целом тогда Закругляясь, может быть отчасти Насколько часто тебе удается достичь Компромисса с клиентами? Можно ли Говорить, что скажем, ну там 5% всегда все равно найдутся людей, которые уйдут недовольными по цене.
1: Слушай, ну это от психологии зависит. Если человек ждет, что его обманут, ну, то он пришел с таким настроем. То есть, его переубедить практически невозможно, бывает. То есть, в данной ситуации. Вот. Если человек пришел нормальный, и он слушает, то это совершенно другая история. И как бы нужно просто дать ему ситуацию, чтобы она была ему понятна. Угу. То есть, разложить ее на какие-то простые примеры и кусочки, да, там, что, чтобы у него сложилось в голове общая картина этой ситуации и все было понятно.
0: Ну как это выглядит на практике? Это
1: как бы обычно как бы ну, начинается с разговора, с показанием, но ну, показываем какие-то на железе, да, mm -hmm. то есть вот это, то, это все. Вот, вот список значит, соответственно, пойдем по списку. Мы сделали это, 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 потому что вот потому там и это было необходимо сделать, потому что потому.
0: А всякие расходные жидкости, смазка там чего-то положить какой-нибудь там герметик куда-то?
1: Ну говорит, мелочи мило, не очень. Угу. Мне тут один товарищ в свое время говорил интересные слова, но с которыми я категорически не согласен. Он говорит, ну у тебя мастерская типа, вот, ну зарабатывай деньги на сервисе, а типа запчасти продавай там типа без наценки. Я говорю, да пошел ты в задницу. Ну, то есть, грубо говоря, мне надо, значит, добыть склад запчастей Вморозить денег, потратить время на выбор То есть, ну, как бы это работа И обеспечить, чтобы были запчасти, которые подходят этому мотоциклу да? Там, угу. Это тоже честный момент Потому что осенью приезжал дядечка с коробкой запчастей э, Из которых две трети не подошли ну, я, говорит, купил, вот мне они понравились Но они, как бы, вот оказались не те Типа, ну, заберите их себе uh -huh. Типа, это китайское, типа, недорогое Ну и uh -huh. ладно uh -huh. вот, ну И вот возникает вопрос, да, то есть добывание запчастей, подбор запчастей, определение подходящих и правильных запчастей, это работа. Это работа, которая определяет определенный уровень ответственности. Если ты добыл запчасть, там, которая не подходит, зачем она нужна клиенту, она будет твоя? То есть, ну, по сути, получается. Ну, да. вот. Поэтому этот вопрос тоже довольно важен, его надо держать в поле зрения, что круто, когда там у тебя чинится мотоцикл в мастерской, где есть свой интернет-магазин, да, mm -hmm. допустим, то есть, Которые там пошли, выбрали то, что Подходит, да, там бывает В кастомах такое, что хрен знает из чего там этот мотоцикл собран От этой модельной линейки, от этой, от этой там Хорошо, когда можно прийти, посмотреть По образцу, а как бы Многие не располагают такой возможностью То есть у кого нет своего склада там, И кто в этом не очень Шарит, да, там, они приводят Не те запчасти, а потом клиент Типа страдает
0: Ну и напоследок стандартные вопросы для Подобных программ, как ты считаешь, Твоя мастерская по ценовой категории где она находится ну в такой усредненной шкале мотомастерских российской федерации
1: ну как бы саня тут вопрос как бы не российской федерации тут вопрос место обитания скорее более важен потому что если рассматривать затратную часть и уровень обеспеченности клиентов каких-нибудь региональных там не знаю там Смоленск, Рязань, там Курск какой-нибудь и прочее и там Питер, Москва совершенно другой уровень. Я скажу, что в Москве денег на мотоциклы тратят больше и там ну как бы работа подороже стоит. Угу. Если рассматривать внутри питерской агломерации, то у нас очень средние цены, то есть не далеко не топовые, то есть угу. вполне себе гуманные разумные. Я не знаю, какие там отвратительные личности распускают слухи время от времени про то, что меня дорого, но, как бы, видимо, какие-то конкуренты, да, которые таким образом
0: осуществляют не, нечестную конкуренцию. Давай пожелаем друг другу подходящего компромисса по ценообразованию на работы И главное, чтобы этих работ было достаточно Давай, воистину воскрес <свят> <свят> Давайте, чтобы у всех было все хорошо
1: И чтобы общая точка зрения вырабатывалась без конфликтов и к всеобщему
0: удовольствию Мастерская басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Колымяшский проспект, дом 10 Mm-hmm. <laughs>